0: Quantas vezes você já ouviu a frase, Foguete não dá ré? Não se engane porque isso vai além de um slogan de marketing de conteúdo motivacional. Já tem música e camiseta diversas teorias exaltando esse mindset. Será que realmente foguete não dá ré? Metaforicamente falando. Vamos falar também dos cinco motivos para você olhar para trás na busca de seus objetivos. Bem-vindo ao FIGITAL, um podcast sobre inovação, tecnologia e pessoas que une experiências do mundo real e virtual com suas barreiras que desaparecem a cada dia. Meu nome é Rogério Antunes e eu vou adorar receber uma mensagem sua sobre o que você pensa desse assunto. Pode ser pelo LinkedIn Rogério Antunes no Instagram figital.br ou no e-mail podcast arroba Esse ato de três meses e pouco foi bom para refletir sobre os assuntos que eu gostaria de trazer e a forma como eu produzi esse conteúdo. Uma das referências nesse processo para mim de criação é o Cris Dias que tem um podcast chamado Boa Noite Internet que consegue gerar pelo menos uma enorme reflexão dos assuntos que ele aborda. Ele fala da importância de criar ciclos ou temporadas no processo de criação, tirar um pouco do automatismo e da necessidade de engajar. Eu fui puxado no vórtice do primeiro sprint do podcast, que leva muitas iniciativas ao limbo, quando passada a empolgação inicial ou devido a baixa resposta de audiência. Este episódio vem para quebrar esse ciclo, e o clique dele veio de um dos inúmeros grupos de inovação e tecnologia que eu participo. Um dos líderes barrou uma discussão sobre o nome do próprio grupo dando uma carteirada de presidente da iniciativa e estava encerrando o assunto porque é o papel do líder e que se alguém quisesse ter voz, teria que participar mais ativamente. Minha mente só lembrava nesse momento daquela imagem compartilhada eu milhão um de vezes no LinkedIn da diferença de líder e chefe. Dá pra entender porque ela não fica velha, né? Claro que passado alguns minutos, o que veio do eu-emoção sem absolutamente nenhum filtro começa a ser questionado pelo eu-razão, que já indica as possíveis consequências dessa arrogância. Então vem aquela tentativa de amenizar o já escrito, printado e tatuado eternamente naqueles que ousaram o desafiar. É super interessante ver como muitos dos ecossistemas de inovação têm exemplos desse tipo que estão completamente descolados do conceito de inovar. E você age como um foguete na hora de trocar ideias e se relacionar com as pessoas? Se você é adepto do slogan Foguete não dá ré, eu sinto te informar que a SpaceX, do revolucionário Elon Musk, acabou com essa teoria. A empresa simplesmente está trazendo de volta os foguetes utilizados na subida, reaproveitando o material e deixando os concorrentes muito para trás. Estou escrevendo e gravando esse episódio após a empresa mais uma vez fazer história com a primeira tripulação de civis a alcançar a órbita da Terra e com os humanos que chegaram mais longe desde o programa Apollo, que levou o homem à Lua e foi encerrado em 1970. A nave Expedition 4 fez uma missão espacial de três dias orbitando a Terra, ficando a 575 km da Terra, acima da Estação Espacial ISS e do telescópio Hubble, e andou uma velocidade de máxima de 27.400 km por hora, ou seja, 22 vezes a velocidade do som. Saindo da parte de tecnologia, vamos voltar nosso foco para as pessoas e essa analogia é importante para mostrar que olhar para trás não é uma coisa ruim e que em alguns momentos da vida você realmente pode e deve retroceder para poder alcançar novos caminhos, novas metas e novos objetivos. A vida não é uma corrida de 100 metros, está mais para uma maratona em que, às vezes, grandes objetivos demoram muito tempo a serem conquistados. Como já ouvi de um colega, três mulheres não fazem um bebê em três meses. Então, quais são os cinco motivos para você olhar para trás para construir seu futuro e obter os resultados desejados com muito mais rapidez e menos esforço? Primeiro motivo é, você pode encurtar sua curva de aprendizado. A curva de aprendizado nada mais é que uma representação gráfica da sua capacidade de aprender em relação ao tempo. Se você acelerar seu processo de aprendizagem, chegará ao ponto de saturação mais rápido, pois aprenderá com menos tempo. À medida que o sucesso deixa rastros, você pode procurar pistas em seus resultados para tomar as ações certas e alcançar o que deseja. Ao observar o que aconteceu, você pode acelerar seu caminho para o sucesso. Uma parte importante desse processo está em descobrir o que funciona e também o que não funciona, e isso toma tempo. Mas quando encontrar, isso vai ser parte da sua própria fórmula para evoluir cada vez mais rápido. O segredo é que cada pessoa aprende de uma forma diferente, e o que funciona para os outros pode não funcionar para você. A forma com que você está estudando é realmente mais rápida, ou que você aprende melhor? Se outras pessoas estão se desenvolvendo mais rápido, pode ser que ele já tenha otimizado o que dá mais resultado para eles e tudo bem, isso não é uma competição com os outros e sim é com você mesmo. O segundo motivo é que você pode evitar cometer os mesmos erros. Mesmo não gostando, todo mundo comete erros e geralmente eles ensinam lições valiosas, fortalecendo o nosso mental, emocional e físico para não cometer os mesmos erros repetidamente. Em um cenário em que buscamos não falhar, a partir do momento em que entendemos que o erro nos permite crescer e aprender, precisamos deixar de ter medo. O primeiro passo para aprender com os erros é tirar a imagem negativa que nos é imposta desde o começo da vida. Onde errar é ruim. Claro que existem penalizações, consequências pelo erro, mas tornar essa experiência apenas algo depreciativo impede que avancemos. O conceito de fracasso rápido costuma estar associado à metodologia de Lean Startup. A filosofia, que está alinhada com o gerenciamento por objetivos, é frequentemente adotada por empresas que desejam desenvolver novos produtos e serviços, e com menos risco financeiro do que as abordagens tradicionais de desenvolvimento. O conceito de falha rápida também está associado a diferenças entre as abordagens em cascata e ágeis, para o desenvolvimento de software. Assim como uma equipe que usa a metodologia em cascata entrega um produto concluído ao cliente, o mesmo acontece com uma empresa que usa metodologias tradicionais de P&D. Quem adota a filosofia da falha rápida desenvolve seu produto ou serviço de forma incremental, testando continuamente a satisfação do cliente para garantir que o produto ou serviço atenda às necessidades antes mesmo de investir mais tempo e dinheiro. O grande objetivo da filosofia fail fast é evitar o efeito do custo afundado, que é a tendência que nós humanos temos de continuar investindo em algo que claramente não está funcionando. Porque é da nossa natureza querer evitar o fracasso. Fracassar rapidamente busca eliminar o estigma da palavra fracasso, enfatizando o conhecimento obtido em uma tentativa fracassada na verdade, aumenta a probabilidade de um eventual sucesso. Motivo número 3: Você pode antecipar melhor o seu futuro. A história costuma se repetir e isso é muito válido no processo de identificação de padrões e ao treinar, por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial. O mercado imobiliário ou de investimento operam em ciclos, seja com base no tempo ou com base na atividade. Quando você olha para o passado, pode prever tendências e padrões de maneira inteligente e usá-los para obter os resultados desejados. Em vez de sempre olhar para as coisas que não deram certo, você pode usar seu passado para reconhecer os seus sucessos. Manter um registro das suas realizações ou verificar seus reconhecimentos Aumenta seu nível de confiança para dizer a si mesmo que você com certeza pode fazer o que você quiser. Questão número 4 Motivo número 4 Você pode aprender com as experiências de outras pessoas. Crescemos falhando o tempo todo, seja andando de bicicleta, correndo, jogando bola, e os pais nos encorajam a seguir e não desistir de tentar. Vamos amadurecendo o nosso cérebro, trabalhando continuamente para nos tirar de qualquer risco, como no modo de sobrevivência, e acabamos em atividades por muitas vezes com baixa dinâmica. Sair do básico e provocar novas experiências é importante para criar novas conexões e manter nosso cérebro em constante evolução. Em vez de se concentrar apenas no passado, você deve aprender com aqueles que vieram antes de você. É provável que outras pessoas já tenham feito o que você fez ou o que você deseja fazer ou conquistar. Então é inteligente modelá-las claro que isso não garante que você vai ter os mesmos resultados que eles tiveram, mas você vai ter informações valiosas sobre a mentalidade que eles tinham e as ações que realizaram para criar os resultados que alcançaram. Se você realizar ações semelhantes, você obterá resultados alinhados com a consciência, com conhecimentos, habilidades e vai se desenvolvendo no processo. Um ponto importante é que a experiência não é sempre vem com a idade. É uma crença comum que a experiência vem com a idade, e quanto mais você envelhece, mais sábio se torna? Você não pode concordar menos que a geração mais jovem é mais avançada em pensamento e ação que as mais velhas. Embora a geração do milênio possa não ser boa com a maneira tradicional de fazer as coisas, eles estão trabalhando para sempre. Os milênios são bons em fazer escolhas. Eles preferem minimalismo, optam por morar em casas menores. Muitos agora estão optando por não ter seus próprios filhos. Eles também são mais abertos para comprar coisas usadas em vez de novas. Mas por que e como eles fazem essas escolhas? A resposta é simples, eles aprendem com seus pais. Enquanto cresciam, eles aprenderam que seus pais enfrentavam dificuldades para pagar hipotecas por casas maiores, aprenderam que os pais gastavam muito tempo e dinheiro investindo na educação dos filhos, e isso nem garantia que eles teriam um futuro. A geração do milênio também está mais interessada em comprar produtos usados do que novos, porque para eles, utilidade é o que importa. E esses são alguns exemplos para provar que nem sempre a experiência vem com a idade. Como alguém aprende com a experiência dos outros? O conceito de aprender com as experiências dos outros pode parecer estranho, mas se você observar suas atitudes no dia a dia, está na verdade aprendendo com as experiências de alguém involuntariamente. Digamos, por exemplo, que você está comprando um carro de marca e de modelos específicos. Se você encontra alguém que tivesse o mesmo carro e não receberia seu feedback, Novamente, isso é algo que fazemos todos os dias. Eventualmente, você está aprendendo com as experiências dos outros e nem percebe. Quando você quiser aprender algo, você pode encontrar um mentor. Tudo que eles fazem é usar sua experiência para guiá-lo. Quando você implementa isso e usa para fazer uma versão melhor de si mesmo, você já está na curva de aprendizado acelerado. Depois de começar a fazer isso, você passa a usar isso com esse seu tempo com eficiência, tomando decisões mais sábias e sua vida passa a ter uma perspectiva totalmente nova. E é por isso que nunca é uma ideia aprender com outra pessoa, seja sua experiência boa ou ruim. O motivo número 5, e o mais polêmico, é que você aprende a identificar atitudes e comportamentos tóxicos. Eu já tive experiências profissionais e pessoais com uh, centenas de pessoas. E na minha opinião, repito, na minha opinião, currículo, vivência, idade e história familiar não são parâmetros para identificar pessoas tóxicas. Eu observei muitos, mas muitos casos com pessoas de excelente currículo, grande experiência profissional, inclusive em empresas internacionais, que se tornavam tóxicas para o ambiente. Não negligencie seu feeling, seu sexto sentido. As pessoas tóxicas não tendem a mudar com o tempo. Não podemos abrir mão de coibir comportamentos como o de respeito pela segurança de si mesmos e dos outros. Irritabilidade, agressão, falta de remorso, por ações como mentir ou manipular outras pessoas para lucro ou para diversão. Muito cuidado com a territorialidade. Somos territoriais por natureza. Quando membros da equipe de um departamento diferente criticam uma postagem do blog que eu escrevi, a minha reação automática vai ser defendê la Pensamentos como, por que eles estão interferindo na minha área? Ou, esse projeto pertence ao marketing não ao desenvolvimento, aparecem facilmente. Mas devemos abreviar essa territorialidade. Por isso que as empresas colocam no seu board diferentes especialidades para somar as experiências. Outro ponto importante é que a ansiedade pode potencializar o controle. Nós gostamos de estar no controle de tudo. Em uma pequena equipe de inicialização, todos têm uma ampla área de responsabilidade. À medida que a equipe cresce e um certo nível de especialização é ativado, pode ser doloroso abrir mão de... Mesmo que sua equipe cresça de forma linear, o número de conexões interpessoais cresce exponencialmente. Três pessoas geram três conexões, já com seis pessoas passamos a ter 15 ligações. Por isso, a divisão de responsabilidades é a única maneira de gerenciar essa erupção de coisas. Há um lado positivo que vale a pena mencionar. Você aprende a confiar em pessoas qualificadas para tomar decisões qualificadas. Temos também a classe dos parasitas. Quanto maior a equipe, mais fácil é para as pessoas se safarem sem fazer nada, surfando nas conquistas da equipe. E pior, quanto mais pessoas estão empenhadas e não contribuem com nada, Maior é a probabilidade de outras pessoas seguirem o mesmo caminho social, e os parasitas florescem com frequência. Você pode combater esse fenômeno tornando o impacto do indivíduo na equipe o mais visível possível e reprimindo os vadios sociais onde quer que os encontre. Uma boa cultura estabelece que o equilíbrio entre urgência e segurança psicológica é fundamental. Pouca segurança e a equipe desmorona sob o estresse. Muito pouca urgência e a equipe torna-se complacente. Temos uma perfeita analogia vinda da Netflix de uma família versus uma cultura de equipe. Nós nos baseamos em ser uma equipe, não uma família. Família é um amor incondicional, apesar do comportamento incomum dos seus irmãos. Um time dos sonhos é esforçar-se para ser o melhor companheiro de equipe possível, preocupando-se intensamente com eles e sabendo que você pode não estar no time para sempre. Medo de falar abertamente. Esse é um ponto importante também. Tem um termo chamado twaddling, que é a tendência de continuar falando mesmo que você não esteja acrescentando muito conteúdo. Com certeza você já participou de reuniões com esses casos. Jack Well tem uma frase interessante. Você não acreditaria como é difícil ser simples e claro. As pessoas têm medo de serem vistas como simplórias. Na realidade, apenas o oposto é verdadeiro. Sempre haverá coisas não ditas, atritos sobre o capô. Uma cultura empresarial positiva descobre e resolve esses atritos antes que se transformem em uma pane no motor. O medo de falar abertamente é comum em muitos locais de trabalho. Frequentemente, o tópico é suprimido e um pensamento crítico que não é falado por medo das consequências. Embora o passado tenha acabado, ele oferece a você oportunidade de extrair lições valiosas e usá-las para criar o futuro que deseja. Em vez de evitar o negar o que aconteceu com você, você pode abraçar tudo o que aconteceu você vai estar em uma posição melhor para melhorar seus resultados. Se você não olhar para trás, você vai acabar perdendo lições de vida importantes e continuará fazendo coisas semelhantes no futuro. Os foguetes hoje em dia podem ir para qualquer direção, desde que exista combustível e capacidade de nos direcionar para nossos objetivos. Retroceder não é fraqueza, se você tiver que desistir de alguma coisa, desista. Ninguém tem nada com isso. Ou você realmente acha que seus objetivos dependem da opinião dos outros? O que você achou desse episódio? Vou ficar muito feliz em receber uma mensagem sua através do LinkedIn Rogério Antunes ou pelo Instagram digital.br. Você pode também mandar um e-mail para o podcast.com Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima!